0: Oi, meu nome é Henrique Couto, idealizador do representante moderno, e hoje eu vou te trazer 7 dicas para tu continuar fazendo vendas sem sair de casa. Eu sei que deve estar tá passando pela tua cabeça aí, e agora, meu Deus, como é que eu vou continuar fechando meus negócios se eu não tenho como pegar meu carro, ir até a empresa lá do meu cliente, conversar com ele e apertar a mão dele e fechar o negócio. Esse é o problema que a maioria dos vendedores que eu conheço estão tendo nesse instante. Bom, como que eu resolvo isso e como que a gente vai, juntos nesse vídeo, acabar com esse problemão aí que todos nós estamos tendo? É através do uso de uma ferramenta de teleconferência. Para quem ainda não sabe, uma ferramenta de teleconferência nada mais é do que uma forma de fazer uma reunião em vídeo através da internet. Formas muito populares, antigas, como o Skype, que hoje eu já nem recomendo mais, ou aquelas lives que as pessoas fazem no Instagram, enfim, são formas de transmitir áudio e vídeo através da internet. O que a gente está trazendo aqui são formas de fazer essas reuniões que antigamente eram presenciais, ou que até então são presenciais com os clientes, através da internet hoje. Se tu ainda não utilizas essas práticas, esse vídeo vai justamente te inspirar a passar a fazer isso. a primeira dica aqui é usar uma boa ferramenta de teleconferência. Eu posso indicar para vocês o Google Hangouts, ele é muito bom. Posso indicar também o Zoom, o site é zoom.us e a terceira é Appear.in Appear.in São as três ferramentas que eu mais utilizo, são três ferramentas muito, muito boas. Mas, nenhuma delas vai funcionar bem sem que tu tenhas uma coisa muito bem estabelecida, que é a internet. Quando a gente vai comprar um pacote de internet, geralmente as companhias nos vendem pelo download. É, quer dizer, ah, uma internet de 20 mega, 20 mega de download. E isso é a velocidade de quão rápido a gente consegue baixar arquivos que estão na internet ou no computador de, nos computadores de outras pessoas. Só que para fazer teleconferências, o que importa é o upload. Ou seja, a nossa capacidade de colocar informações nos computadores dos nossos clientes. Então, essa taxa de upload, geralmente, ela não é, é mostrada ali na hora da negociação. Para que vocês saibam a taxa de upload da tua internet, eu quero que tu faça o seguinte. Tu entra no Google e coloca lá, Speed Test Netflix. Quando tu coloca Speed Test Netflix, vai aparecer o um resultado da pesquisa lá no Google. Tu clica ali e tu coloca para começar o teste. No momento que ele começa o teste, ele vai medir a velocidade de download e a velocidade de upload. Aí tu avalia. Se a tua velocidade de upload for de até 2 Mbps, ou seja, megabits por segundo, tu estás com uma velocidade adequada para fazer essas teleconferências com os teus clientes. Agora, se der a menos que isso, eu te aconselho a tu ligar para a operadora né, de internet e negociar um outro plano. Aí aqui é importante ter um cuidado. Na hora que a gente vai negociar esses planos, eles, lá nas letrinhas miúdas do contrato, eles te prometem uma internet de, sei lá, 20 Mega, mas te entregam uma internet de 2 Mega. Então tu sempre compra uma internet com bem mais capacidade do que o que tu precisa ali. E aí depois que tu contratou uma internet nova, volta no speed test do Netflix e testa de novo. Se ela der menos que 2 Mega, daí tu reclama e, faz, e fica nisso até eles acertarem uma internet que dê certo pra ti, né? A segunda dica, então, é sobre o uso de um agendamento. Eu já falei várias vezes sobre agendamento aqui em outros vídeos, mas nesse momento ele é bem importante. Digamos assim que tu tem uma rota, aí você está passando na frente daquele cliente e tu liga para ele e tenta fazer o fechamento com ele. É mais ou menos assim que funciona. Mas agora, principalmente com a função do isolamento social e tudo mais, a gente não tem mais essa opção. Então, a gente não tem como simplesmente ligar para o cliente dar o acaso dele atender e a gente, ô, oh, já aproveitando que a gente está falando, já vamos fechar esse negócio, a gente sabe que não vai funcionar bem assim, principalmente para negócios muito grandes, né? O que eu recomendo nesse caso é agendar. Utilizar o aplicativo de mensagens, pode ser o WhatsApp, pode ser o Telegram. Mandar a mensagem para o cliente e agendar um horário para falar com ele. Utilizar uma agenda online para isso. Quando tu agendas com ele, no momento que tu cria ali um evento na tua agenda, eu sempre recomendo a agenda do Google, né? Que já está vinculada com a tua conta de e-mail e tudo mais. Na hora que tu cria esse evento lá dentro dessa agenda, ele automaticamente já cria um link para uma sala de reuniões no Google Hangouts, que é a ferramenta de fazer reuniões do Google que eu citei antes. Quando cria-se, então, esse evento lá, o participante, que no caso vai ser teu cliente, ele já vai aparecer isso na agenda dele e vai aparecer para ele o link. Então, quando chegar o horário marcado, ele simplesmente vai lá no, na agenda dele, clica no link e ele já vai entrar na sala de reuniões. Eu sei que eu já disse isso muitas vezes no canal, mas usar a agenda vai dar muito mais profissionalismo e vai também respeitar o tempo do cliente. Isso é uma coisa bem importante. A nossa terceira dica aqui é como que a gente consegue imitar o melhor possível o comportamento que a gente teria cara a cara ali com o cliente, frente a frente com ele. E a chave para isso é ter boas expressões faciais, é conseguir transmitir essas expressões faciais de uma forma bem clara quando tu fizeres a teleconferência com o cliente. E como que eu recomendo isso? Opção A, ou a gente tem um mega equipamento, uma estrutura muito bem montada, profissional, opção B, luz. É uma questão simples de iluminar bem o rosto quando tu estiver falando com o cliente para que ele consiga ver todas as suas expressões. A hora que tu tá com dúvidas sobre aquele assunto, a hora que tu tá um pouco mais descontraído, a hora que tu vai um pouco para frente na tua mesa, a hora que tu vai. Todos aqueles truques que a gente sabe que, na... que fazem a diferença no momento da comunicação de venda. Então, a terceira dica é utilizar da melhor forma possível o teu equipamento na tua casa, de forma que tu consiga gerar bastante luz para o seu rosto, e isso vai ajudar muito na reunião. Então, a dica é tu posicionar o teu computador a uma altura, né? Que fique mais ou menos na altura dos olhos e colocar atrás do teu computador algum tipo de abajur ou é, alguma lâmpada que aponte para os teus olhos, para que os teus olhos fiquem meio iluminados. Então essa dica, ela vai ajudar muito para aproximar mais você e o teu, é, teu cliente ali na, na hora da reunião. Óbvio que nesse contexto, né, vai estar tá trabalhando em casa, então cuidar para tá tudo para não estar tá desleixado, né. Então, por exemplo, aqui é um cenário simples, é a nossa, nossa sala aqui de estar, ali atrás do escritório da minha esposa. Então, não é assim tudo preparado, perfeito, um cenário lindo, maravilhoso, é o nosso cenário de trabalho, mas não tem roupas desdobradas, não aparece a cama desarrumada, esses detalhes que a gente tem que cuidar, obviamente, né? Isso mostra também que a gente está dedicando um, um carinho especial ali para estar tá se organizando para aquela reunião com o nosso cliente. Aí chega na hora da reunião em si, e nessa hora pode acontecer vários problemas. A tua internet pode não estar boa, tu pode não saber usar a ferramenta direito, o teu cliente pode não saber usar a ferramenta direito né, para fazer a reunião, ou a internet do teu cliente pode não estar boa. Todos esses fatores aí, eles podem te tirar do jogo, simplesmente fazer com que a venda não aconteça, com que o negócio não seja fechado. Então o nosso dever é minimizar esses problemas. Primeiro passo que eu já falei é, antes de cada reunião, fazer um teste de velocidade, ver se a tua velocidade de upload está boa, entra lá naquele speed test do Netflix que eu disse antes. Depois disso, para evitar problemas, eu diria o seguinte, não adianta chamar um parente nosso lá e ele vai montar tudo para a gente, e vai deixar tudo prontinho ali para a gente fazer a reunião com o cliente. Chamar o filho, o primo, enfim, que entende dessas coisas modernas e montar tudo ali para nós. Isso não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque se chegar na hora da reunião e o teu cliente não saber direito como que ele se vira lá, ou tu não saber direito usar algum recurso daquela ferramenta, vai ficar ah, feio, né? Tu, Bah, vou ligar lá para o meu primo, vou chamar ele aqui na sala para ele me ajudar, daí fica aquela coisa embaraçosa ali. Então a dica aqui é a seguinte, seja um expert na ferramenta que você está usando. E a dica para isso, muito prática, muito fácil, é estudar bem, testar todos os recursos antes. Chama os parentes e testa, faz reuniões com eles, usando aquela forma de, de conectar ali. Ensina eles como é que faz, manda o link para eles de uma reunião, ele vai entrar lá, tu vai testar todos os recursos, vai compartilhar a tela, vai fazer tudo. Aí depois, se tiver um crack nisso, vai ser muito simples resolver algum problema que o teu cliente tem ali para entrar na sala. Tu vai poder ligar para ele e explicar como é que ele faz, enfim, tu vai ficar um expert nisso. Então a dica aqui é essa: seja um expert na ferramenta que você estiver usando e aí claro na hora que inicia a reunião testa o microfone testa a câmera do teu cliente né pede para ele testar ver se ele está te ouvindo bem se tu tá ouvindo ele bem durante o tempo da reunião também se percebe fica sempre observando se a, se ele está se mexendo se a câmera dele continua para ver se não vai perder pedaço da mensagem então sempre fica verificando pedindo é, para ele fazer algumas interjeições se ele tá te ouvindo se ele está acompanhando é para não ter que repetir porque fica aquela coisa chata né tu está empolgado ali Aí a pessoa não ouviu nada que tu disse. Aí tem que começar de novo, tu já perde a empolgação de novo. Então fica sempre checando se ele está acompanhando o raciocínio. Acho que isso é uma dica bem boa também. Da mesma forma que nas reuniões presenciais, a gente precisa também saber como que a gente vai mostrar os recursos audiovisuais lá para o nosso cliente. Esses recursos audiovisuais que eu falo, geralmente lá na, na sala de reunião no cliente é um computador, uma tela que ele tem, ou um PowerPoint que ele tem, ou aqueles data show, né? e a gente projeta a nossa apresentação lá e mostra. ó, oh, tá aqui o vídeo do, do meu equipamento, tá aqui o vídeo da casa, do escritório que eu estou negociando contigo, enfim. A gente leva esse recurso, ou às vezes é na tela do nosso próprio computador. Mas quando a gente está fazendo uma reunião online, a forma como a gente faz isso é através do que se chama de compartilhamento de tela. Qualquer uma dessas ferramentas que eu citei antes, ela tem a opção de clicar embaixo ali e botar compartilhar a sua tela. Aí quando tu compartilha, tu pode compartilhar uma janela só, por exemplo, só uma apresentação, ou só parte da tua tela, ou a tela inteira. Então tudo que tu vê, o cliente também vê. Essa é uma forma de fazer isso. E mais importante do que saber compartilhar a tela, é saber o que, que tu vai mostrar também durante essa reunião. Então, preparar já, deixar separadinho, de forma organizada, os vídeos que tu vai mostrar, deixar de forma organizada as apresentações que tu vai mostrar durante essa reunião. E não adianta nada. A tua casa está perfeita, as tuas roupinhas dobradas, tudo bonitinho, sem nada aparecendo. E aí tu mostra a tua área de trabalho e tá aquilo cheio de arquivos, solto lá do meu Deus do céu, de nova planilha usada, dois... E, meu Deus do céu, o cliente olha aquilo e pensa, nossa, se a área de trabalho desse cara é assim, imagina quando ele me vendeu alguma coisa, né? Então, cuida disso também, deixa tudo bonitinho, arrumadinho, na hora que for compartilhar a tela com o cliente, que é para ele não pensar que tu é uma pessoa desorganizada, né? Se bem que se você estiver assistindo há mais tempo os vídeos aqui do Representante Moderno, acho que tu já vai estar muito mais organizado, usando Google Drive, usando planilhas para se organizar os, os clientes, enfim. Então, eu espero que a gente está no caminho certo aí. Imagina poder reviver momentos de uma reunião. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre revisito as reuniões que eu fiz de fechamento de venda na minha cabeça e tento lembrar de todos os detalhes do que aconteceu lá. O ideal seria se eu tivesse uma equipe de vídeo lá naquela sala de reunião, gravando lá tudo, né? Para depois eu poder assistir em casa como se fosse um, um seriado, assim, ver aquela reunião e ver onde que eu posso melhorar. Esse seria o ideal. Na reunião online, a gente chega muito perto disso, porque existe o recurso de gravação da reunião. Então, claro que a gente vai, sempre com o consentimento do cliente avisando ele, a gente vai pedir permissão para gravar aquela reunião. E dependendo da forma como a gente fala, o próprio cliente vai achar interessante, porque ele vai poder também consultar aquela gravação e ver ali né, o que foi tratado, enfim. Por exemplo, lá naquela ferramenta que eu falei no início, o Zoom, ele tem uma função de gravar a reunião. Então, quando tu grava a reunião, ao final dela, ele processa e guarda dentro do teu computador aquele arquivo em vídeo. Aquele arquivo em vídeo mostra as, tudo o que foi tratado, o áudio das pessoas que estavam conversando e também todas as apresentações que foram feitas é, durante aquela reunião ali. Fica tudo gravadinho e bonitinho, num arquivo só. É muito interessante ter esse arquivo para ver onde que a gente acertou, onde que a gente errou nas próximas vendas. Então, mesmo que não tenha dado certo, que a gente não tenha fechado o negócio, a gente pode aprender muito revendo aquele, aquele arquivo de vídeo ali. Outra coisa importante é que até muitas empresas mais modernas estão fazendo isso, usar esse arquivo como se fosse uma espécie de contrato, então ao invés de ter um, uma folha assim dessa grossura de contrato com várias cláusulas, com vários parágrafos, simplesmente tu vai ter gravado a tua tela, o que tu combinou com o cliente, vai ter lido todos os termos do negócio e isso vai tornar o contrato muito mais moderno, teu cliente vai pensar, nossa cara, é muito mais prático. Trabalhar com o Henrique é muito melhor. Ele grava a tela e aí depois eu não preciso me preocupar, porque só olho aquele vídeo lá e tudo que está lá foi o que a gente foi tratado. Posso ir lá e posso cobrar dele. Oi, cadê aquele, aquilo lá que tu me prometeu lá no dia da reunião? Ó, tá aqui, ó, minuto 7 do vídeo. Estou vendo aqui na minha, na minha frente. Fica muito mais fácil para o cliente também. Então fica bom para o vendedor e fica bom para o cliente. Se for parte da tua estratégia fazer isso, é uma dica que tu pode usar aí com bastante é, tranquilidade, porque as maiores empresas hoje estão fazendo isso. A sétima e última dica de hoje é que tu continues fazendo isso mesmo depois que passar esse período de isolamento social. Continue usando esses recursos de agendamento de reuniões, de teleconferências, porque isso vai te deixar muito mais competitivo em relação aos seus concorrentes. Eu já tenho feito isso há muitos anos. Há bastante tempo que eu procuro utilizar reuniões online ao invés de reuniões presenciais. Com isso, os meus gastos são menores e, obviamente, quando eu ganho uma comissão, o meu lucro é maior. Então, com isso, eu me torno muito mais competitivo. O meu negócio se torna muito mais lucrativo. E é isso que eu desejo para vocês também. Além do mais, eu acredito que a maioria dos clientes, principalmente empresas maiores, elas vão começar a restringir muito mais as visitas presenciais, assim que acabar toda essa coisa de isolamento social. Imagina só o custo que essas empresas têm para receber tantos visitantes no dia a dia. É o custo de dar treinamento, de integração para as pessoas, é o custo de cafezinho de recepção, é o custo da pessoa que vai receber a visita, vir, receber o visitante na portaria, levar ele por dentro da fábrica. É um tempo, um custo, um gasto muito alto. Então eu imagino que as empresas médias e grandes vão passar a restringir muito mais a partir de agora e orientar os fornecedores a utilizarem ferramentas de reunião via vídeo, como essas que eu estou ensinando aqui para ti hoje. Para as próprias representadas, se você trabalha como representante comercial, as próprias representadas vão passar a utilizar muito mais essas ferramentas para passar treinamentos, para fazer reuniões de fechamento, para negociar novas comissões, enfim. Para que você te mantenha até em uma boa relação com a tua representada, eu sugiro que tu também utilize essas ferramentas a partir de agora e continuando por tempo indeterminado, enquanto essas ferramentas existirem e foram utilizadas pelas pessoas. Agora, se tu quiseres ter acesso a muito mais dicas que nem essa, entra no site representantemoderno.com.br e baixa o meu e-book grátis lá. Então é isso, um abração e boas vendas!